0: 你现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。今天在一吨家里啊，我们聊一聊这个之前好像还是小青年提出来的、哎。果然不是我提出来的、嗯，是你提的？他小青年提的吗？就是你提的<笑><笑>、啊。没事，别怕，我不会问你为什么的啊。反正每次你也不说为什么。嗯，
1: 我说每次是我，我怎么都不记
0: 得。好，我自己吃了。嗯、啊一吨在包鲜核桃啊嗯嗯呃。哎好，我们今天聊这个《哈喽树先生》啊，这是一个我们哎，我们半年半载很少聊国产电影啊，嗯，哎啊，
1: 不、嗯，这两天都是聊国产电
0: 影。哎，对啊、哎、啊，然后呢，为什么要聊这个呢？咱们也不知道，嗯、就聊了啊，嗯，在我看来是国产电影的一部遗珠啊，遗珠，哎、啊，遗珠是又是遗珠啊，他、哎、之前就说这个赵先生是国产电影的遗珠。啊、uh, ，现在又出了一个树先生，或者一株对，嘿嘿喜欢先生，是还有时尚先生、嗯嗯嗯？那么简单啊，介绍一下树先生的二零一一年的啊,啊,啊韩杰导演的，嗯
1: ，就、啊、是赖小子那个导演，嗯，
0: 嗯就是贾樟柯的老乡，呃，是不是后来导的那个解忧杂货啊？对对对对，嗯。嗯好，那么树先生，王宝强主演啊，简单说说他的故事啊，哎，就说在当代啊，农村、嗯、东北的一个农村应，应该是、这个、应该是长老
1: 高、啊、老高应该比较清楚啊，就是反
0: 正吉林、嗯、吉林省的一个一个农村，嗯，啊，老高是那个辽宁的沈阳的这个农村呢，有一个技工啊，修这个修汽车的啊啊，不是山上的那个啊啊,啊，修汽车的，这、嗯、个叫叫树啊，叫树，嗯、啊，王宝强扮演的这个人。这个人呢，好像先天呢有点奇怪啊，总喜欢做一些这个异于常人的这个、这种下意识习惯的动作，嗯、不敢或者不愿意跟人眼神正面接触啊，这种。嗯，这人呢，修车呢也是不务正业啊，嗯、三天打鱼两天晒网的。哎、嗯，呃，他也自带一种就领导气质啊，嗯、自带一种领导气，质，地方领导的气质、啊。嗯，走哪都想视察的。那么就这么一个哥们儿啊，整天也是不务正业、啊。嗯，呃。跟村里边的狐朋狗友们呢有来有往，有这么一天呢，跟树先生呢，在修车的时候一个不留神，哎，让那个电焊呢焊枪把眼睛给伤了，嗯，就到住到了医院，嗯，在医院里边呢，哎，我们终于吃到了这个北冰洋的草莓味的冰激凌哈，嗯，哎，怎么样觉得？ delicious。嗯嗯，我们小时候就等着这个东西化。啊、嗯、啊、嗯！再吃，我就喜欢吃硬的啊！你喜欢吃硬的啊？我硬不吃软的啊、嗯嗯！好，那么住到医院里呢，这个人眼睛伤了还不老实，还占这个小护士的便宜。小护
1: 士，谁演的呢？是何洁啊。
0: 哼。然后那个占小护士便宜呢，也是大家都是街里街坊的，嗯啊，村里边反正各个亲戚都能挨得上，
2: 哎
0: 、嗯、啊，人家管他叫二叔啊、嗯，他就摸人家手啊，攥着人家手
2: ，嗯，好意思吗你、嗯、啊
0: ？然后因为哥们伤了，他的老板给他辞退了。嗯，给了点钱，两千块钱吧。家里还有个三弟，嗯，三弟呢，塞给他一千块钱，立马就走了。好像兄弟关系有点疏远。嗯，回到家以后呢，我们才知道啊、哦，树先生啊，上面还有个二哥，嗯，大哥，二哥吧，大哥，大哥，啊、大哥,他他大哥他他他，他行二是吧？啊，对对对、嗯数，数学不好、嗯。还有个大哥，在八九年的时候啊，被因为流氓罪被公安局抓起来了。嗯。后来呢，也不知道为什么被公安局抓起来呢，就落到了这个树先生他爸的手上，啊，就把这个大哥呢吊在树上，一个尸首给大哥给勒死了。哎，这个，可成了树先生终生的阴影。尤其眼睛坏了以后啊、嗯，经常能够看到一些幻象，就是尤其是他父亲对他大哥施暴的画面，以及他父亲突然的就出现在他眼睛的某个视线范围之内。嗯，哎，这种他呢，有个哥们儿要结婚了，这哥们儿的亲戚，嗯，是个大婶儿、嗯，大婶家里有一个，嗯、就那天呢跟着大婶来来上、这个、上上村里了、嗯，一起去看这个，就算是算是准备结婚吧，嗯，做一些帮忙。嗯，一起来的是一个大婶的闺女一
2: 起来的，嗯，长相很不错，对，哎、
1: 我们的谭卓老师，哎、嗯
2: ，对，尤其是最近啊，嗯、谭卓老师比较火，又演了《药神》嗯，哎啊，那、这个就被树给看上了，树
0: 看上了就跟他说话，他也没反应啊，原来才知道这个谭卓老师扮演的这个姑娘叫小梅是吧？这是个是个那个失语的啊，嗯，牙子，嗯，然后哎，树就动了心思，嗯，第二天树就上门了，嗯。哎上门了，去人家，人家家在县城啊，那那这个那在县城城里人，然后拎着点东西、嗯、啊，上上县城一说，买了个眼镜，还专门、啊、对配了一个眼镜，嗯，但是依然很丑啊。嗯、上门了以后呢，跟人家姑娘完全交流不上、嗯、啊，人家姑娘还还养了只猫什么的，人家就是一看还是挺娇惯的啊，嗯，树呢知道自己人家看不上自己，嗯，临走的时候呢还跟人家那个做媒的那人说，嗨，嗯，可惜是个哑巴。<笑>哎，我再考虑考虑吧。哎，就好像说的就是，好像是他嫌弃人家似的。嗯，这事儿就过了啊。嗯。哎呦，我操！这冰淇淋太好吃了，我操。
2: 嗯
0: ，我们觉得比小时候那个味道还好
2: 。佛罗里达的人看多了
0: 。然后呢？哦，他里边还真有草莓的汁啊。嗯。好。然后呢，就回到了村里。嗯。树就得帮忙啊，去他那哥们儿的婚礼。嗯，这村里啊，有一霸，有一恶霸。这恶霸呢，是村长家的侄子还是外甥啊？哎，叫二猪，也是树的朋友。嗯，二猪他们家呢，在村上开矿场、啊。嗯，呃，占了树家里的地。嗯，树他们家跟他妈妈一直敢怒不敢言。在婚礼上呢，树借着酒劲儿，嗯，跟二猪还也不敢看二猪，啊，占我们家地也不跟我说一啊,、嗯哎哎哎、啊？嗯，结果二猪就不干了。嗯，二猪跋扈惯了嘛，嗯，就要弄这树。嗯，结果非得让树这个，就是跪下给他磕个头，道个歉。嗯啊，树一开始在外边死活不干，嗯、就打起来了。结果一回屋里树，树腾一跪说：“哥，刚才人多，哥不对啊。嗯”嗯嗯，那个，在这婚礼上呢，树有一个发小，嗯，还专门从长春过来,来参加婚礼，对对对嗯、叫艺新，啊、嗯，叫艺新，就很很很婉约的一个名字啊。嗯，长得也白白净净，这人啊，已经成了。这个这个长春市的一个名师啊，专门开奥数培训班的、嗯这个、校长啊，然后这人算衣锦还乡，啊，系了一个白围巾，跟大家就不一样。啊，嗯，那、啊、树树很佩服他，树说：“哎，这个我不想活了，我没劲啊，能不能让我去给你帮把手啊？”嗯，他说：“你会干嘛呀？”嗯，啊、就把这事儿给插过去了。嗯，结果当天啊，就是他们村盛行新新婚的时候要追新娘子，在旷野里边，嗯，哎、啊，新郎追新娘树也跟着去跑去追去，嗯。一问一心呢？一心早走了。嗯，好，这片就接过去了。树下定决心，终于去了长春。嗯，去投奔一心。嗯，哎，一心呢，给树在自己办公室安排了一个床。嗯，啊、你就在这打扫卫生吧。嗯，不要妨碍我讲课啊。嗯，树呢就跟着一心到处干活。嗯，一心呢，毕竟也有钱了。嗯，啊，在外边搞个小的、嗯。哎，树也知道。嗯，回来以后呢，又看见这个。一心跟他媳他一心他媳妇已经察觉了，嗯、啊、各种吵，树就烦了啊。这时候树呢，要想到了，不知道树什么时候要到了小梅的电话，哎，给小梅发短信，嗯，哎，反正、就是、发短信很有诗意的，哎，酸酸的啊，哎、什么什么什么思念是烟还是什么什么是酒啊，啥，就是,是那酒啊，哎、啊，什么你我为了你我什么烟酒不离手啊，嗯，你看这你觉得树这个一看就很套路嘛，这些词儿，哎、嗯，小梅回来，考虑情况是吧？嗯、哎，那、啊、什么？土味情啊、哦，对对
2: 对,对，小梅戒烟戒酒，再多朋友。哎、啊，小梅一看，这才真真文人啊。啊对,对
0: ,对，嗯
1: ，啊，眼镜果然不是白戴的啊、嗯。然后这
0: 个俩人就算是这个呃勾搭上了。对对对,对，嗯、哎啊。然后一来二去呢，树跟小梅就约会了。嗯，哎，这一次就跟上一次见面不一样了。嗯，小梅明显对树有意思、嗯。树就求婚了。嗯，但没想到小梅非常反对啊、嗯。树说：“你爸妈。”跟你跟你爸妈说一声，是咱们结婚呢。啊、嗯！我结婚为什么要跟我爸妈说呀？嗯，你、哎、看这个、果然是文人啊、嗯。哎，婚姻自主，叔说反正，你的命运就交给我吧。嗯，啊，俩人就结婚了。嗯，但结婚当天，树呢非得让他三他三弟啊是在这个是是,是不知道是不是长春哈、啊，反正是可能省城啊，县、哎、城之类的开出租的三弟呢，老板啊有一辆皇冠，皇冠,皇冠对，丰田皇冠，哎。哎他非得让那个三弟管老板借车过来当婚车，嗯，结果他三弟呢，本身就跟他这儿看不上他二哥
2: 啊,啊，好吃懒做，我凭什么同情你、嗯，对吧？嗯，看黄瓜
0: 、嗯。然后呢，这什么事儿？这龟越狱了吧？啊！乌龟在爬呢啊、嗯！然后呢，三弟到到了到了，只弄了一辆帕萨特。这时候那个帕萨特、哎、你想想、嗯，结婚是吧？嗯。啊，帕萨特都是这边什么科长、<笑>副处配车啊。嗯，然后哎。这个树呢，就借着酒疯儿想揍这三弟，嗯，没你这样的亲戚，嗯、废物。三结果被三弟胖揍一顿，嗯，结果哎，没成想，这一揍，嗯，树他妈傻了，嗯，失心疯了，嗯，呵呵再再一醒过来，基本上就是完全是一个面无表情的一个游离状态，嗯，啊，结婚也是被人这个这牵、个、这个牵线木偶一样拉到拉到这儿，嗯、推到那儿了，嗯。嗯啊，最后你看那个旷野追新娘这个保留项目呢，这个大家追的是树，没<笑><笑>人追新娘。嗯，哎，然后<笑>这个树呢，第二天啊就洞房啊，当天晚上洞房呢，嗯，树是没有，就因为树在当天实际上是梦，就是看到了他死去的二哥和二嫂。嗯
2: 嗯，哎，二哥和二嫂经常
0: 大哥，大哥和大嫂啊大，经常教育他啊，你这应该怎
2: 么怎么样，应该怎么怎么样。大哥啊，是我们著名的演员对吧？啊是谁来着？是吗？啊、嗯，很有名吗？啊，很有名，和,和董洁拍过拖的那、这个王大志是吧？对，王大志演的。王大志。王大治，哎演的好极了，那真的演太好了，哎，你就你就看见，你搞搞明白为什么王大志这样的颜值才能搞得搞得定董洁。妈的，妈的<笑>好
0: ，这个树呢，当天晚上就没法行动房。嗯。可是小梅行啊。<笑><笑>小梅就把树给办了<笑>啊！哎呀，哎，嗯。第二天一醒，树继续说相声，跑、嗯、到这个村头、嗯，指着这个村村长、嗯、他们家说、嗯：“那个他那村长那侄子，嗯、二猪说，二猪，你后边有人跟着跟着东西了嗯，嗯，你这几天要出事，这几天矿上要出事，嗯，停水，明天村里要停水。嗯，做了好几个预言，嗯，我操，没想到全中了。嗯，一下树就他妈成了这个。”村里边有名的先生，嗯，但这时候呢，村里停水，小梅就觉得这日子过不下去了。你毕竟有夫妻之名、嗯、是吧？呃、嗯，夫妻之时确实近的不够，嗯，人家就离家出走了，嗯，哎，树也没追，大哥就跟树说说你赶紧追去啊。大哥一边在树的床上跟大嫂亲热、嗯，一边跟树说你得追小梅去。嗯，树说他自己回来、嗯、啊，这时
1: 候。我追小没干什么？看你们俩更带劲。嗯、<笑>哎呦
0: ，嗯。啊，你你喜欢这样是吧？这个树呢一下就火了，嗯。你说这二猪呢，就带着重礼过来请树给破这个嗯，晦气，树就借了何仙姑嗯，让二猪给当面给跪下了，嗯，把这事儿讨回来了，还说你这厂子停几天，嗯，就不开不敢开了，这还不算、嗯，二猪还把合伙人给带来了，嗯、哎，是城里面的矿业大老板、啊、嗯，哎等等等等诸如此类的事儿，是树就成名了，但是呢，小梅始终没回来，树呢越来越有名啊，还去参加人家开矿的这个剪彩仪式什么的。嗯他刚才说我们得到月球上去啊，那、啊、也是一些就地方上的啊领领导的发言，对风格。回到村里以后呢，这个村呢面临着拆迁，大家都要搬去新的地产项目，叫太阳新城。安置费都该拿的都拿了，钉、嗯、子户呢第二笔安置费也给了，该怎么都走了、嗯，最后就剩树一个人了。嗯，然后这时候呢，村长还过来给树送这个拆迁费。嗯，树就到处溜达，小梅还是没有回来。树走啊走啊走啊，就往新城的方向走。哎，这时候，突然，他看见小梅啊，嗯，在村头的路上坐着一辆这个三轮代步车就回来了，嗯，哎，他还大着肚子。于是他就牵着小梅在旷野上溜啊,溜啊溜啊溜啊，很开心。但是在别的村民，小，尤其小孩的眼里，树一个人在那傻呵呵的走着。然后，反正后来就还有一些这个写写意很很抽象的段落，嗯，就完了这个故事，对吧？嗯,嗯,嗯。那么好，故事讲完了，我们是不是可以进入正题了，对吧？当时我们都是非常的惊讶于王宝强表演天才啊
2: 。对，嗯，这是他最好的一个一部戏。嗯，其实王宝强应该我感觉都都是一个被忽视的、会忽视的一个演员。嗯，大家都普遍感觉王宝强是一个是一个只能演太勇。对对，本色演出，然后演这种傻傻的角色。嗯嗯，你像我在看这个电影之前的时候。从来没有意识到王宝强居然是一个这么出色的演员。他是拿了一个小小电影的一个，对，但是他
1: 他最早的时候好像那个拍那个盲井的时候就拿过一个，拿过这个外观，国外的。
2: 嗯，不过盲井吧、嗯，他那个他毕竟盲井那时候他还小，就在一个本身这个东西吧，可能是这个这个这个本色演出
0: ，盲井不
2: 太需要表演、嗯、其实，对，但是这里边是能看到王宝强自己给自己定位了一些，嗯，设计了一些表演的，对，呃，这至少是技巧，嗯。这个这个确实，整个就是这这个电影几乎是整个都是王宝强这个人撑起来。
0: 他就就是，哎、啊，还王大
2: 志老师。啊，对对对，二王啊，<笑>哎，尤其是昨天说这个这个中国独立电影哈，哎哎，这个镜头不太稳了，焦点不太准了，这些什么的哈。那、嗯啊、其实很多中国好的独立电影呢，其实也是我们也是也忽视了
0: 。你看出伊敦先生很喜欢自己打脸啊、哎。就是
1: 就是，关键是你们都不怎么看这个独立电
0: 影。哎，这些年看的多
2: 。对对对
1: 因为那个过去很多独立电影，它是在那个就是画廊那种机构里面会放啊
2: ，所以说就是
1: 你们很少会有这种渠道去看这个独立电影
2: ，嗯，因为
1: 那时候我看了好多都是因为在那个画廊里边，它会有这种独立电影的一个展映期，嗯，这种这种就是，它隔一段时间会有一个这样的一个就是这样的一个影像展，嗯，然后呢，在一个这一周每天放放几个，
0: 嗯，我记得
1: 当时我特别喜欢一个独立电影《老光棍那叫光棍光棍啊，在那看过。其实有些独立电影是拍的还是，还是还是还是不错的，因为他们的独立电影他关注的其实都是这个小人物，就是我们知道，就是我们在这个看这个院线电影的时候，院、嗯、线电影很少会拍一个失败的人，就他其实是他即使拍一个失败人，他也是拍这个失败人最后走向成功的。哎、嗯，对对对,对,对,对。但是呢，我们看到的这个舒先生呢，他是拍的一个失败的人怎么去逐步瓦解的。嗯啊，他所有的那个最后就是就是成为这个成为一个大仙儿什么的，我、嗯、我始终认为这是一个电影的一个一个处理手法，就是、嗯、就是你感觉他不是一个事实，他像是一个就你感觉这个人是撒意症了吧，就进入一个状态里面，嗯
2: 嗯,嗯，但
1: 是事实到底怎么样，其实我们都不知道啊。他电影有没有给出一个交代？就是说他事实就是成为一个大仙儿了
0: ？哎，是不是真火了？对、啊，被萧
1: 杀手扇，因为东北有这种，就特别是在东北地区会有这样的。这样的这个这个就是这种的神婆呀，或什么呀，嗯，说是这个出马仙儿什么，就这种事儿特别多
0: 啊、嗯。啊，说是有一
1: 个人突然有一天得了一场大病，在、嗯、醒了之后，哎，他就变成一个半仙之体了
0: 。哎
2: ，小青年很关注这种故事啊
1: 。呃、嗯，我经常会听这种故事。哎
2: ，其实,其实但是在东北地区，这种事儿确实是挺多的。不止东北地区，嗯、哪儿都你整个北方地区，嗯、这个这个狐仙啦什么特别，别他这是进农村的。对对
1: 对，然后。呃，所以说他是用了一个这样的一个一个这样的一个一个一个比较地方上的一个一个事事件，嗯嗯啊，来说这个事情，嗯、但是就具体最后是不是成为一个半仙之体，还是就是导演给了这个这个人物一个反就是反抗的一个机会，通过这样的一个方式，嗯嗯、
0: 没对不对
1: ？就我们都都先不去解读这个事情，但是我觉得有意思的是，就是他拍了一个就是在每一个村子里边都会出现的一个这样的人物
2: 。嗯嗯，就
1: 是你仔细观察，就在中国农村里边嗯，或者在一个街区里边你总会有这么一个人
0: ，赖不唧唧，赖不唧，傻不
1: 愣登的。就是在我们村也有，嗯、就去年的时候，就一吨呗。呃，不是，去年时候我跟，<笑>去年时候我跟一吨会经常会见这个人，<笑>就是说当时我们村有一个饭馆叫雨花斋，就是那个佛教的饭馆，就是不花钱的，你进去吃饭，
2: 中午咱们去啊，哎呀，不花钱啊,对啊对对，对。然
1: 后呢，那个那个就是你会。<笑>就是当时我会注意关山秋那个人呢，就非常瘦，嗯
0: 、很矮小
1: 、嗯，就那个面相长得是那种很很奇怪的一个人。嗯嗯、他每天就蹲在那个雨花斋门口，嗯嗯，就中午一开饭他就进去吃饭，吃完饭之后他就在那个一直在那个附近就是就是就是晃悠。比如说有人在那坐公交、车的时候，他会跟人要烟抽什么的。对，就是你你会觉得其实每一个村子都会出现一个这样的人物
0: 。嗯，然呢，嗯、
1: 呃对、嗯，就是我们不知道这样的一个人物，他、嗯、他的。他他他为什么会成为这样一个人？但是你你总总会去想，就是说就是是什么会造成一个人会有有一个这样的命运？嗯
2: ，对。就在这个农村里边吧，就特别特别有意思，因为农村里边人呢，受教育程度比较低，嗯，然后呢，你就会见见到那种特别特别鲜活的人，嗯。就这个东西呢，城市化城城市里边人吧，一旦接受教育多了之后啊，你就人往往是人都会变成行为方式都特统一，嗯，因、嗯、为一个模子里边刻出来的，对吧？大家都知道该该怎么弄。但是村里边吧，你你你经常就各个村里边都有神人，我神不一定是指这种神婆这种神哈，有那种特别什么的，因为我以前就听说过。呃，这个这个这个，听一个朋友讲过，他们村有一个人，当年是曾经病了，病了之后，后来人家给他开方子，怎么着呢？说他他就吃蛇能行。一开始他害怕蛇，然后呢，他就他就整天逮蛇吃。后来吃蛇之后，这病好了之他吃上瘾了。捕蛇者说啊，然<笑>后他吃上瘾了之后，他他能到什么程度呢？不是山东吃那种煎饼吗？他能把这个蛇直接弄死之后，生的直接卷煎饼上就吃。就就到这种程度，说后来再到什么程度，就就有他他碰见蛇，蛇一见他就就直接瘫着不动，下了，不就都不动不了啊。对，你本身这个事情真假性到底怎么样不知道，但是呢，就这个事情你觉得特别特别有趣。就是他总会有这样
1: 一个传说。哎，对，就是任何一个，传说
2: 。呃，
0: 村民会口口相传去加成这个神话。对对对对对,
2: 对。就至于说这神汉啊，它这里边其实各村它都有。你现在去去农村里边，因为很多事情啊，你有很多问题。因为其实就是就是有，就可能我不知道是不是一个古莱萨满教的一个传统啊。嗯。因为很多问题啊，包包括这个这个，也解决不了，甚至医学都解决不了这个问题。嗯
0: 。你需要去。有假疫苗这事儿。啊对对啊对对对。对,、啊
2: 、对,对你需要去找这些找这些人去解决、啊。嗯。你你甚至不不光是这个这个，我不知道你现在你你在你生活的，在你北京这样这这这社区里边生活会上你听说过这样的人吗？没有。没有是吧？很少见应该。你看，在我们那儿，嗯，就我们这小，嗯、就是那小地方，已经是城市化了，嗯，但是呢，因为毕竟城市化也就是这这这最近二三十年的事儿，都是从农村对吧，刚变成城市，然后呢，其实很多很多，比如说很多住那个小区有一个神婆特别厉害，有什么事儿去求求他。那时
1: 候都是胡同，住楼住楼的其实也很少
2: 啊、嗯
1: ，而且楼都是厂区的楼。啊、uh, ，就比如说你们家是什么单位的啊、嗯？这个单位里边有一片楼，它是属于这个单位的职工宿舍，其实是
2: 啊,啊，是这样的、嗯。然后就是胡同的，嗯
1: ，所以说那个时候它不是一个我们现在认知那种城市化的一个一个一个状况
2: ，对吧？对，嗯，所以，所以你看徐浩峰他那个那个说这个最早时候基督教在往中国传的时候呢，嗯，就是他他其实最早需要跟这些神和斗法、啊。然后就是韩国那傻逼片子，哎、呃，中邪应该不至于像韩国比较傻逼哈，啊、因为哭声哭声，嗯，因为因为因为你你如果说你你你怎么让老百姓信你这个教对吧？嗯，那你首先你得见识一下你你的厉害嘛对吧、嗯？只有在这方面压倒了本土的这,这些东西之后，你才能立得起来。我操，那所以传教士的牛真牛逼啊！对，所以说徐晓峰说，当时的时候很多传教士在在反正本本土的教廷里边说。最近有点斗不过，赶紧派一个法力高强人过来，哎<笑>。然后你看什么驱魔人啦，什么其实可能类似于这样的一些一些一些什么。但是再一个就是因为我们从小受的是一个典型的一个唯物主义教育嘛，嗯，就是说你你其实你就已经让你的世界观一个规范化了，嗯，就你一定是一个这么一个一个世界观，这些东西都是假的这么一个看世界，对吧？但是但是其实如果你要站在一个怀疑者的一个一个立场上的话，你其实你首先去接纳这个现象，嗯，至于它背后这些东西是真是假，你先对吧？这些东西你自己可以去考究。但是你不要以一个固定的观念啊，一定是这些东西，一定是没有鬼，一定没有鬼神。你不要拿这固定的观念去去去去去卡这个事儿，你可以自己有一个结论。嗯。但是树先生这、那个，我觉得挺了不起，就是以前的时候，尽管有这这大量这种人物，但是以前的时候从来没有去表现过这样的人。嗯。啊！
0: 而且他用这个事儿给这人物一个同情的机会。对对对，就是让他重新站起来
2: 啊！对。哎，对，也是一个我们是日常中遇见也也之后也可能觉得也是一个不值得同情的人
0: 。对，因为他前面已经确实是这个人做的、嗯、打到了真的打到了谷底，这、嗯、这个对，至少是在形象上这个、人确实是也够猥琐。嗯、
2: 对，嗯，对。一开始说吧？一帮小孩在那玩、嗯、人家小孩招谁惹谁？他过去过去，你们扰乱社会治安人家小孩在那打架、啊、他过去把一帮小孩打跑了、啊。你谁
1: 呀、啊？我们谈论管你啥事儿啊？啊啊
0: <笑>感觉真是呃，很像是阿 Q 这种阿
2: 、啊、Q 吧？你觉得鲁迅他那时候是还是一个批判的一个立场上嘛？嗯，就这里边啊，你真的觉得是他他在讲述一个有意思的人？对对，而且中国电影，你看。嗯越来越到现在，你觉得就真正真正讲述一个人的东西，其实很少。嗯嗯嗯，越来越少。嗯嗯，所以说你看一七八年前的电影对吧？包括韩杰对吧？可能现在也拍《解忧杂货铺》了啊。嗯。然后你可能不太注意到有这么一个导演，曾经还拍过这么一个好的电影。
1: 对，他之前拍那个《赖小子也、嗯》也也也也挺好的嗯。嗯。当时那是纯独立电影、嗯，后来当时拍这个《树先生说》时候是已经是拿到不少投资了，好像。
2: 嗯，呃，这个，呃，这个，这个、这个摄影是，呃，这个摄影是，呃，香港人，就是就是李叫什么来着？不是不是那个李耀辉啊，对对对，李耀辉啊，啊，春春光乍泄就是那个啊，可能韩寒导演跟贾樟柯也有导演有点像，拍了两部两部好电影之后就就、嗯、就就就,就挣钱去了嘛哈，嗯、啊、嗯,嗯，就是这里边还是
0: 说从这个人物、嗯、一开始说，呃，一开始这个树确实你看占人小护士便宜啊，嗯、啊，然后那个。就是到处去见那个欺负小孩啊之类的这种事儿，嗯，但是你你觉得这个人物，哎，你为什么要写这么一个人物呢？当当他回家跟他妈嗯聊完天以后嗯，嗯，他在旷野上看见他爸、就是，嗯，就是就是暴虐的对他哥的这个这个这种主观视角出来以后，他开始讲他自己、嗯、他哥给他留下这个阴影这、那个事儿，嗯，啊，你就会觉得我操，尤其是那个时候王宝强他是一个。他的这个话外音是一个很沉、很沉稳的这么一个声音，你觉得我操这个人，你就觉得很感动，就是说、嗯、这样一个人，嗯，依然有他让你值得去关注他的原因，嗯，对你值得去关注他，的原因。所以这这个从这上能看出这个导演对树这个人物的用心，能看出这个导演对每一个至少对众生是是有关注的，嗯，对这点是挺感动的，因为我们在城市里、嗯、特别容易越活越冷漠、嗯，越活越麻木。比如我看
1: 这个这个，就是这样的一个一一一个人物的时候呢，就是说，嗯，首先第一点就是说，你你比如说他的内心独白出来的时候，嗯、你才意识到，就这个人他真正的样子是什么样子的、嗯，但是呢，就是说他是一个无能的一个人
2: ，嗯、就无能的人
1: ，他需要用一些，他自认为、嗯，他自认为一些是高明的办法来，来让自己假装，嗯、假装是一个是一个。有能力去做很多事情的人对对、嗯，但是呢，在外人看来，就是他的这种，嗯、这,这,这种这种这种这种作为是是更可笑、更愚蠢的一个方式。嗯，你说他不自知吗？他其实也自知，但是呢，他确实没有别的办法，因为他毕竟是受的教育有限、嗯，然后他的家庭出身就等等一切，就是包括他的社会关系，就是一个人他变成这样，他不是一个，就是我们说的玄一些，就是他的命。啊，对吧？嗯、就是说，我们把它归结为命运的话，就这个就无解了。嗯、但是呢，从如果说我们不拿命运来说事儿的话呢，你会觉得这个人成为这这个样子，其实不是他自己的原因。嗯，就是他除了他自己本身之外，嗯、他有更多的是来自家庭的，嗯，来自这个社会的，嗯啊等等的这样的一些原因。因为这样的人，就是对于我来说，我觉得很熟的，就是有一个我的一个发小，就是当时跟伊登在初中是一个班的哦、嗯，这么一个哥们儿。就是他，他在我们就我家里边那帮那个那个群体当中，他算是一个比较失败的一个人，嗯，生活相对来说比较失败的一个人。就是他每次给我打电话都是喝了酒之后，就一听都是喝多了之后给我打电话。每次给我打电话的时候都是说，他说我过得很好，现在我跟我媳妇关系也很好，嗯，啊、嗯，就他每次都要不停的给我强调这个事情。我每年过年回家了之后，他去我家找我，呃，在我面前总是会说。我他妈如果说我要不结婚的话，我现在手里有多少多少钱，啊！如果我他妈要不结婚的话，我现在能过得多么那么好，对，就是你可见其实他是一个生活中极其不幸的人。嗯、就每次我回家跟家里边朋友一只要一喝在一块吃饭喝酒的时候，就这个哥们他在那个那那桌上一定是最受欺负的一个人，
2: 嗯嗯、啊，
1: 就是一定有一个人是特别有钱，他是一个在那个桌上占有主导权的一个人，一拨人去。去奉承那个有钱的人，一拨人又去欺负这个这个生活失败的一个人，嗯，对，然后呢，每次他们都都想方设法的去灌他酒，把他灌醉什么的。有一次我就在就问他，我说，我说你你以后能不去参加这个这样的一个酒局吗？啊，他怎么说？然后他说，我说别人这么故意整你，看不出来吗？他说，我我我说我又不傻，他说我又不傻，我我当然知道他们要整我了，啊、嗯，他整就整呗，无所谓。就是你会发现，其实我们是从那个呃生活环境里边跳出来的人，嗯，但是有时候你需要回到回到那个环境里边去，真正的换位思考的时候，你会发现他不得不去那么做，
0: 嗯，
1: 就是我可以不这么做，因为我可以从他环境里跳出来，我可以不,不就是不不吝这个事情，我大不了和这些人断交，这个都无所谓，因为我的生活重心不是在那个。那个原来那个城市里边，但是他不一样，嗯、就是他需要那个社会关系。他即使他知道这个社会关系，没有办法给他的生活带来任何的改观，嗯，但是他依然需要这个社会关系。就是你知道，人总是孤独的、嗯，他总是需要一些陪伴的，嗯、哪怕这个陪伴就是不是一个呃，就是很好的，但是他依然需要这个东西，嗯，啊，就是你会发现，他是生活的一个，就就这个困境，他是他是解不了。的。就我们之所以成为。困境呢，就是因为他他，就无处可解，就是能解决的都不叫困境，那叫困难。嗯,嗯
2: ，对，
1: 就是，呃，所以说你看到就是每我看到树先生的时候，我总会想起我这个朋友来。对，就是，就他永远是一个邋里邋遢的一个人。就是说那个伊登特别清楚，就原来在初中是他们就一个班的，就是、我是他的
2: 班长。对，那时候伊登是他班长，就他
1: 他他在他那个时候呢，就是说是一个呃。永远都腾着黄鼻黄鼻涕， oh. 然后那个包里我记得有一铅球
0: ，就每
1: 天中午吃饭的时候呢，嗯、就一个手拿着铅球，一个手拿着馒头，腾着黄鼻子，然后呢，就是说在在包里边就跟一个就跟一个疯子或者傻子似的，就那样，就玩那个铅球，然后就是就是永远在别人眼里边他都是一个呃，是一个就是你会觉得这个孩子又脏又蠢这么一个形象，啊，然后呢后来就是因、嗯、就是在初初中快毕业的时候，就是说。我就把他拉到了我的这个朋友群体来的时候，啊，就是说，因为当时我们那些小哥们儿，就算是给我面子，对他也都很照顾。嗯，对。然后呢，结果有一天呢，我知道一个事情，就是在我不在的时候，有人可能会欺负他。嗯，就是可能会一些言语讽刺什么的，就是总会认为这个人可能是一个蠢到听不出这些话来的那么一个人。但是有一天，我们俩在回家的时候，就是在我们那个就刚进我们那胡同的时候。他就跟我说过一句话，他说：“你知道吗？”他说：“我跟你们总是隔着一堵墙，就我在墙这边，你在墙那边。每次我想跟你说话的时候呢，我需要跳起来说，但是我这句话没说完，我就落下来了。我
0: 草”我操，这话
1: 就是当时我就是那是初中快毕业的时候，已经十多年过去，这句话一直记在我心里边。就是我觉得这句话太有诗意了，但他又很残酷，你知道吗？嗯，就是你你你知道这个人就是当时，我现在想这是多么有文学性的一句话。就是他，他一下就道出了他那个时候的那个处境来，就是到现在你依然觉得他这个处境没有没有任何改观，你知道吗？就他的那个家里那帮朋友的眼里边依然是一个，是一个，对，是一个可以被调侃的，可以被肆意调侃的这么这么这么一个人。所以他每次在我面前总要强调，每次给我打电话总要强调我的生活是不错的，对。然后我回家的时候，然后他所有他又跑到我那，就就是说开始抱怨什么什么的。就是我知道，然后他很有意思一点就是，呃，就他会，他有时候会去去去，就是比如说他跟他媳妇不太好的时候，他有时候会去嫖娼，你知道吗？嗯、就是他以他又很很热衷于这个事嗯，很有意思。就是说有有一天他就跟我说，他说你知道吗？昨天晚上我我前几天嫖了一个，呃，九五年的，呃，怎么怎么着。就是现在，在我们那个地方有很多这个在学校上学的女孩呢，就是为了挣钱，能买一个苹果手机什么的，他们会去做这种事情的。就他说那个女孩是一个学生，就是我们见面之后呢，先给我看身份证和学生证，然后去洗澡，完了之后再来去做那个事情。然后他说啊，你不知道那个那个那个那个那个、那个、那个小女孩怎么怎么样，多么多么好好看、啊。我当时就听着，我我其实感觉是很酸楚的，你知道吗？觉、嗯、得就是。你看，他一直在用这个事情来强调，即使我这样，我也是可以，就是，呃，就是可以，可以去玩这个，这个，就是说，呃，很精致的漂亮漂亮女孩这样的一个，就是他，他就是他他自己知道自己是个失败人，他越是这样失败，他越是用这种事事情来强调自己的这个存在感，你知道吗？对。呃，然后呢，就是说，你看，在树先生身上，你能看到同样的东西，就是他一直其,其实是在任何一个场景里边去找他的存在感。比如说那些小孩打架的时候，嗯、他他那个时候从那个从他那个朋友的那个面包车里出来，嗯，为管那个闲事的时候，就是他在那个自己的意识里边应该意识到他是一个一个公正的一个一个一个一个一个仲裁者，对仲裁者像是一个画事人一样去解决这个事情、嗯嗯，但是没想到那孩子瞧不上的，嗯、你会觉得对他的失败不是通过。失败本身来显现的，而是通过别人的反衬来显示他的失败的。嗯，嗯。对，其实我觉得这是一个电影的一个讲述方式。嗯
0: 啊、嗯，所以他找小梅，他其实很很清楚，他根本够不上
1: 。对，就是说从长相上来说，包括从那个家庭处境上来说，他是够不上小梅的
0: 。包括从文化程度也是。
1: 对，但是呢，他觉得唯一能够上就是说他不是残疾人啊，小梅是一个残疾人。嗯，就这让我想到很多年前看了一个电影叫《晚歌》，是那个。惠特姆克鲁兹和那个本杰斯利演的，嗯，啊，就是本杰斯利演的是那个克鲁兹他的一个一个教授，嗯嗯，一个老教授跟一个年轻女学生之间发生恋情的一个事儿。嘿、哎、
0: 呦啊，就是最
1: 后的<笑>最后呢，是因为什么是因为本杰斯利呃老是一老是感觉这个惠特姆克鲁兹在外边有这个小男朋友，嗯，呃，然后呢，就是最后就是迫于一种压力跟那女孩分手
0: 了
1: ，嗯，啊，结果呢，他两年。这两年之内没有联系那女孩，但是她每天都在家里工作的时候就，就就是刻意去听她那个门铃声，就她特别期盼有一天这、那个门铃声按响的时候是那个女孩来找她
0: 。嗯嗯啊
1: ，结果两年之后，突然有一天那个女孩真的按响了门铃来找她的时候，她就她就她那一刻非常忐忑。那个女孩进来之后剪短了头发，嗯嗯,嗯啊，因为之前那个老教授老教授很喜欢拍照，就拍了那个女孩很多的裸照，嗯，结果那个女孩来找她，就跟说跟跟那个本经理说说我得了癌症，我得了乳腺癌，需要切除掉乳房。当你曾经说我身上最完美的就是这个主房，但是我今天切掉了，就在那一刻，本杰森利释怀了。嗯，就他觉得他们平等了，你知道吗？嗯就他的衰老和他的残缺平等了，就在这个地方，你会觉得是一样的。就树先生他的无能和这个小梅的残残疾，好像是能够画成一个等号似的。啊，但实际上就是你其实这个他不是一个阶层的一个一个一个,一个跨越，就是你知道他们其实在这个阶层算是一个阶层的人。他们其实是一个心理障碍的东西，是对，就是就是他那个树先生，他永远过不了那个心理那关。就是你总会觉得他他父亲打死他大哥，给他造成一个很大的一个阴影。嗯嗯。然后呢，就是我看书我总会去想，就是你爹打死你大哥，跟你到底有什么关
0: 系呢？嗯。
1: 或者说这里边是不是跟他确实有关系
0: ？对，啊。嗯。电影里给了暗示。对对、嗯，给
1: 了这个暗示，确实跟他有关系才。致使他父亲打死他大大哥，最后他父亲也是这样死去的。嗯，对，就他一直有这个心理包袱这东西
0: 。对，而且电影里有一些片段是，不知道是不是幻想、嗯，是他掐死他父亲
1: 。对，嗯、对、嗯，是的，是的，就是就是他一直是从这个里边走不走不走不出来的。嗯，就是说他就是你看到这个人，他是一直在沉沦的，一直在沉沦的。嗯，啊，就是就是我觉得就是说呃从电影一开始，他一直是一个。是是一个那种人嫌狗不带这的一个
0: 角色，对，但是就是到小梅这儿，你感觉到他能重新开始、啊、对对、嗯，你像
1: 他在那个城市里边，就是等那个一心、啊，一心不是在玩那个泡小三嘛，嗯嗯，等一心的时候，他不一直给那个小梅发短信，这个时候有了一个空镜，那个空镜然后转了一个街角，出现两个路牌，一个是自由大道，一个是那个呃人民，就是一个是人民人民公路还是一个自由大道，嗯，最后你会发现这两个就是一个人民。一个自由跟他一点关系都没有，嗯啊，正好是一个是一个这样的岔路口。那个那个自由大道指了一条，指到一个方向，然后人民人民公路指到一个方向。但是这这个东西好像跟他，他其实有一个隐喻性和指向性，但是你会觉得这个人民和这个自由，就所谓的一个平等的东西，嗯、跟他一点关系都没有。他永远是一个在这个之下的一个，就是他们无路可走。虽然说这个路标指向了一个方向，但是他无路可走。啊、嗯，结果你会觉得他只能是在这个这个地方，就是小梅出现的时候，你看他们俩在餐馆吃饭，嗯，就是呃，他很有意思，我觉得这个人也很会，你知道吗？就一开始撩了撩撩了撩，最后他跑过去跑到小梅跟前，然后就把那个胳膊就跨到小梅的肩膀上去
0: 了，嗯，
1: 对，然后你会觉得他其实是一个呃，就他其实是一个有有有幽默感的一个人，嗯、也是一个、嗯、也是一个懂得这个东西的人，就是懂得去去、嗯、去。去呃，就有他的一个一个什么的一个人，但是，你又会觉得他在整个这个社会群体面前，他是一个很笨拙的一个一个形象？就是他怎么做都是不对的，怎么做都是对不上那个那个什么的
0: 、呃。对，前面就有一个细节很尴尬，就是他被那个那个呃哥们儿拉去喝酒，然后结果那。有钱人二猪那车就被他的另外一个朋友对
1: 对对，就是没放的小庄小庄
0: 啊，被小庄的摩托车给剐了。嗯，然后这个他说给
1: 点面子，给点面子，但是没没人会会会根本没
0: 人，都是他一个。对，关键是小庄完了以后，这事儿完了以后呢，他看起来是他替小庄解围，嗯，但实际上这事儿他没有做任何
1: 。对，其实解围的是他们那个要结婚的那个哥们儿
0: 解围的。的对对对对对,、嗯、对，然后小庄呢也还得反过来安慰他啊。嗯、对
1: ，就是呃。你看，就是说，在一开始整个影片的前半段，呃，是所有人去给他打击，嗯，就能给他温暖的人，小庄是给他温暖的人，但是突然有一天，小庄死掉了，就是小庄其实是在中期的时候就死掉了，就是说，就是能唯一给他带来安慰的人死掉
0: 了，嗯，然后在他看
1: 来，比如说他妈好像是一个累赘，他三弟看不起他，村里每个人都看不起他
0: ，对，那个叫什么一心的是他的偶像，对吧？对，去了以后啊，对对对,对
1: ，然后就是说。但是他始终没有自己放弃自己，你知道吗？啊，就他始终还是在跟这个东西较劲，只不过他的较劲是一个内耗型的，他不是一个，他不是一个外耗型的一个性格，就是他不会去伤害别人，他所有东西是一个内耗，他会他会通过这个自我损耗的一个方式来与外界对抗的，对。然后直到最后他结婚之前那天晚上，他跟他三弟打了一架，从那之后他彻底放弃自己。就他彻底认识到认、啊、认,认识到，就是说自己那个有多么无能，就是你再努力没用，嗯，你什么都解决不了，嗯，对，就是说你再在,在别人面前你，你你冲大辈儿，你装，你没用，那个时候你彻底的认识到自己的那个无能的时候，他就是自我放弃了，对，就是你会觉得特别有意思，就是当你自我放弃的时候，就是导演给了他一个这样的一个怪眼乱神的一个一个一个,一个方式来写他，对、哎嗯，就是有一个有一个半仙。嗯一下进入到了身体里边，嗯、让这个人给撑起来了、嗯嗯，让他从过去的那个那个失败的状况里边，一下变得非常的非常的强大，嗯、对吧？他他好像似乎有了一个神秘而强大的一个力量、嗯，对。然后呢，就这个时候他说的每一句话，就他说的所有的胡话，嗯、都成为别人的一个一个一个。一个一个就是别人需要去去去拿钱去买他这个这个胡话，你知道吗？嗯成为一个几年。但是在过去的时候，他说的每一句真诚的话，别人都不会听的。嗯啊，所以说我觉得这个讽刺也非常有意思，你知道吗？就是，就是他，结果到最后最后最后的时候，呃。当他在、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个，就是那个像像那个坡上走的时候嗯，嗯，他意象中碰到那个小梅的时候，小梅牵着他的手走的时候，嗯，啊，这个时候有一个就是他那个在村里一一直开面包车那个哥们对，把车停下来叫他一声，嗯，啊，就这个时候他有一个一个、呃、一个幻想和现实的一个一个一个一个写照嘛，嗯，对当那人叫他的时候，其实是没有小梅的，对、嗯、所以说，就那时候你就知道啊，其实这是他的一个一个意象。然后你会在想。这个意象是不是连他成为这个怪，成为这个拜天之体也是一个意象嗯嗯，对不对？然后呢，就是最后的时候，你看的是他一个人走在这个这个这个这个这个荒荒野上的时候，他这时候有了一个一个非常的一个超自然的一个一个，就是一个一个描写手段、嗯，就是很多人往一个地方跑
0: ，还有滤镜对，滤镜
1: 整个变成了一个暗红色，嗯、对。然后你会觉得人他从整个过程里边亮到枪，起就是当时那个画面其实有点可怕，就特别像是地狱的那种感
0: 觉。对对对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对,对、嗯，你对对对你觉得他是一个
1: 冲向死亡的一个一个、嗯、一个一个,一个过程。嗯，对。然后呢，就是，呃，这个时候他其实我觉得另一方面就是说，呃，也如果老高在的话，他可能会比较清楚，就是整个东北的这样的一个城市化的一个一个一个,一个变迁，会意味着什么、嗯？就我们不在那个地方，可能不太清楚，但是你明显感觉到就是说。最后，所有人抛弃了这个村庄，他没走。嗯嗯,嗯，就他作为一个村庄的一个独守的一个人，以始终在这徘徊，你知道吗？嗯，就是你会知道他是一个什么，就是你会觉得，就是我现在想，你总觉得他像是一个死后没有没有超超超，就是一个死后没有轮回的一个人。他游荡在这个人间和轨道之间，你知道吗？就是这样一个人，嗯、就是说他去了那个未来的新的地方，嗯，然后过去的地方也都也都也都摧毁了。你看他，他弟，他三弟开着车带他妈走的时候，他妈一直在哭。嗯,嗯啊，但是没有他，没有他，他在什么地方？对他一直在在那个破败的村子里边、啊，被人遗弃那个地方在游荡。啊，这个时候新的生活在未来不远的地方开始了，但他没有，他没有未来，也就是说，他始终
0: 原来他在这个整个村里、嗯、或者在任何一个处境里边，他都是局外人。对对，嗯，对,对他不是说我。超然局外，而是说我是被大家自然的排斥在局外
1: 。对，就是就是就是每一场戏，你看他喝酒啊，或者他去去想去办什么事儿的时候，永远都是被人挡在外面的。就是说他又是参与者，他又是一个，他又跟这个事情没关系。就像我我刚才说的，我那个那个那个发小一样，他就是他他，但是他自己有那个非常高的自觉。他形容他说，我们之间隔了一堵墙，就每次我说话的时候，我跳起来，但是话没说完我就落去了，就是。就你看树先生，他其实也是这样一个，就他每次他说话，他认为他的说话，他的话会有人听，你知道吗？但是话没说完，就那些人就走开了，就是，就是你会觉得，呃，这样的一个一个，就是说别人对他永远都是一个这样的冷落
0: 。对，他到最后、嗯、话终于有人听了，啊，嗯、但是他说的这个话其实就不是他自己要说的话了。对，嗯，对，啊，他那个。补充一下，就是他当时他那个好朋友小庄，应该是他唯一的真正的拿他也当朋友。对对对对对。小庄,小庄死是在他结婚以后，对，就洞房之夜之后，嗯，他第一次他第一个感应到的是小庄的死，他就跑到那个十大电脑，对对对,对,对,对,对，然后从那以后他就彻底就是说开始做一些预言了嘛。对对,对,对,对，你要说这个这个安排，就是说他他自己的，你刚才说他这个结婚前打了一架，彻底放弃了嘛，嗯。然后接着就是最好的朋友也死了，对，确实是就已经基本上没有什么可以留恋的了。小梅也走了，嗯
1: ，对，就是你觉得特别有意思，就是他他那个最后最后，呃，最后他说的话，别人听的时候，他说的其实不是自己的事，他说的是别人的命运。嗯
0: ，对。而且小梅是他一直够不着，他终于够到了的话，我们看，哎，他反而就不会根本一般我们一直够不着的一个东西拿到手里，你会很。很愿意摆布他，嗯嗯，但他不是，嗯，他都摆布都不摆布
1: ，他因为我想那个时候，就是当这个人就是这个人成为这个死灰的时候，你其实是看不见那个那个什么的啊、嗯，你看不见、嗯，就是说，你看那个那个那个小梅，就是在那个《洞房花烛夜》的时候，
0: 嗯、小
1: 梅办他，小梅办了，他是极力极力抗争的嘛，就是说，你觉得他抗争什么呢？嗯他抗争的，我我觉得那个时候他抗争的不是小梅的，就是他那个时候，就是我们揣测不了那个
0: ，对，那那个状况。影像上给了答案是是他他他在跟他爸那对那个形象去抗争对对对对。对
1: ，就是说，呃，就是我们其实没有过那种状况，就是当你有这个强这个极大的这个心理心理障碍的时候，其实你真的是什么事都做不了。嗯
0: ，啊，嗯，对，这个体会我还没有，就是说得还是得真正有这个体会的人。才才能才能才能有有这种有这种表达，这这是挺不容易的。就是你一得有这种体会，到最后你还冲破了它，你才能表达的出来。嗯，对。我还是希望不行，不要
2: 有这种体会啊、嗯哦！是是
1: 是啊，<笑>但是你从这点讲，我觉得韩杰也挺，呃，也很有意思啊。嗯，就他能拍出这样一个一个，他就就是他能拍这样一个人物，是一个就能把一个人描写的呃这么，就因为这种人就是我当时看的时候我，我我知道这种人我会常见，嗯，但是从来没有人去拍这种人，而且能拍的这么
0: 、嗯，因为拍的很厚，拍的这么对,、嗯、对，对，这个、人很厚，嗯、很很立体，对，
1: 拍的这么对、嗯，然后呢，所以说当时我看完之后，我第一个觉得就是王宝强真的演的太好
0: 了，嗯，第二个就
1: 是我觉得。我觉得韩韩姐写这个剧本写得特别好
0: ，嗯，真、嗯、是不
1: 错。因为当时他一出来说，很多人去把他拿上与那个卡尔维诺的《树上男爵》去对比嘛
0: 。哦，因为后来我因为都在树上
1: ，<笑><笑>对，因为我后来看了《树上男爵》啊、嗯，呃，他是不完全不一样的，嗯、就是我我看《树上男爵》的时候，因为那个。那个小说里边写的人物，就是那个那个我忘了那个那个主人公叫什么了？就他上树其实是一个逃离现实的一个一个举动。嗯
0: ，嗯他
1: 呃他是在少年时期逃到树上去之后，嗯，但是就一直没下来过啊，一直到一直到后来就是他一直没下来过，就是说那个树是一个，它是个预言。对对对，但是这个里边就虽然说那个树先生也经常在树上待着，嗯，是因为那个树是吊死他哥的那棵树，对他他这里边他逃不出来是这个东西、嗯、啊，就是说。这个树反而成了他的一个
0: 一个束缚，你知道吗？嗯，嗯这种这种暴力的冲击，我操！对于他来说，当然他又没有说那个是不是他杀了他爸哈、啊，可能是他一直有这个欲望想杀他爸。嗯啊，可,可但是可能他爸就自己死了那种。就这种这种这种事儿，一旦是你想做，但是永远做不成的一个事儿。嗯，哎，就比如他想杀他爸，但他爸死了，你这不可能再做了。嗯对,对于他来说，这个阻力。会成为后边就是你说的这这这一堵墙就，嗯，把它隔起来。所以你看他，王宝强在给自己表演那个设计上，就是我不跟任何人有真正的那种视线接触，除了可能除了小梅，嗯、除了这个小庄，嗯，他他能够直愣愣的去看人家，但是一一般人他是回避别人的视线的，尤其是在对那种有权势的这种朋友，就是二柱那种，他是回避人家视线的，还有对那开车的小伙也是，嗯嗯，啊，他都是那种。打个哈哈，然后打两句官腔，嗯，就过去了。自己话都说不利落的那种，嗯，包括你丈母家弟也不跟我说一声，嗯、这话也不敢正眼看着，直接就这种。而且这个声音特别小、嗯
1: ，他是在那个、嗯、那个那。个。对对对、嗯，婚礼的那个。对对，其实就是我们知道，就是说，他这句话，你你哪怕就是，嗯、呃，义正言辞的去指那鼻子人，指指那个人的鼻子说。也也也可能解决不了什么事儿
0: 啊，肯定解决啊、嗯。但
1: 是呢，他在那时候选择了一个极其很小的一个声音去说这个话的时候，他其实是为了他是为了就是过他心里这一关。嗯啊，这个事我说了。对
2: 、
1: 嗯、啊、嗯，但是呢，他没想到那个人听到这句话了。嗯
0: 。所以就，就是他他这个窝囊，还是会让你同情。呃，对，
1: 其实这个同情，我觉得是一个，可能是导演本身的一个，就是这样的一个同情吧。就是说，他这个同情又不是一个那种，呃，我们所认为的那种，就是那种带有猎奇性的那种同情。
0: 嗯。
2: 嗯
1: 对，是这种东西，因为我我是常常跟那个伊登说，我家里那个那个那个
0: 那哥们儿，对
1: 那个哥们儿的、嗯嗯，就是说，呃，我就曾经跟他讲过一个事儿，就是说我们在上中学的时候，那时候可能大约也都是十四五左右，嗯，就是我们家是一个胡同的，隔了隔了两户人家，
0: 嗯
1: ，然后呢，结果有一天呢，他说有一天晚上呢，呃，他他他晚上睡不着，然后呢，他就在在那个胡同里边逛。我说你怎么没去找我呢？他说我找你去了。他说我两点多醒了之后呢，去我们家后院。我们家后院其实有一门，他只要推开那门就能进我屋，你知道吗？嗯，嗯他说推那个门的时候，他想了想，就算了，别打扰人家了。嗯，他就一个人跑到大街上去逛悠去了。嗯，然后呢，在大街上逛悠了，结果被那个晚上执勤的那个巡警，嗯，抓到了那个，抓到了那个那个就是。就是那种连防的那种办公室里边去，
0: oh. 啊
1: ，质问他，结果在人家倒水的那个那个当耳，他逃跑了啊。Oh. 然后那警察就在后边追他，他前面跑，就是直到那个警察追不上他，他跑出去很远很远，然后最后绕了一大圈，早上起来回家回到家的时候已经六点多了啊。Oh. Mm. 啊，然后呢，就是这个事儿，当时我就觉得很奇怪，我说你为什么那天晚上出去嗯、呃、跑呢？他说。他说不知道，我睡不着觉啊。然后那个时候，我突然意识到，哦、啊，就这个人，这个就是说，他是一个这么不容易被人忽视的人，就是他有他在少年时期的那个心思
0: ，啊、嗯他也会失眠，对他也,
1: 眠、嗯、他也会失眠，他也有他的心思，你知道吗？他不是那个你们表面表面看起来傻不愣登的那种的，天天只是只只会那个傻喝那么一个人、嗯，对。然后就前年的时候，前年的时候，前年九月份我，我就是九月份跟我老师带学生去安徽写生的时候，嗯。然后呢，就是说刚到安徽，他那天第二天晚上晚十一点给我打一个电话。我说怎么了？他说他说你你在北京吗？他说你你家你住在哪儿？我说我住在哪？我什么意思？他说你在你住北京什么地方？我说我我说我现在没在北京。嗯，我说你在北京呢？他说对，我刚到。我当时就寻思，我说我操，我说你来北京，你要提前跟我说一声，嗯，比如说我要安排时间，或者我要不在的话，怎么怎么办？嗯，他说我也不知道，他说我今天下午特别烦，我就买张票来北京了，嗯，在北京地儿待了一晚上，第二天早上天早到了就就回去了，回去了
0: ，这、哦、跟梁朝伟也差不多，其实、啊、梁朝伟不也是就烦了，或者也不烦了，就就去欧洲喂个鸽子，对吧？啊、然后就打,、啊、打个飞机什么、啊啊，然
1: 后然后我就后来我回家就问他，我说你你,你当时去北京干什么？呢？就是他，他说就那天中午喝酒，喝得特别的反，特别难受，嗯，就受不了了。他说我要去一个很有去一个远点的地方，他就想这个地方又远，然后呢又又又有熟人在还哪儿，就北京，他就接着买张票。就他那段时间呢，就是说你想他在家里边那种工厂工作呢，是一个月现在因为国营工厂的效益不好，可能一个月一千多不到两千块
0: 钱啊、哦，嗯
1: ，然后呢他。靠一些手艺呢，在外边可能教人家弹个吉他
0: 什么的， oh. 能
1: 挣点钱。但是有一年工伤，把他那个手给砸，手指都砸断了，接上之后呢，那个手指都打不了弯嗯、mm. 啊，所以就是说，你会觉得这个人他命是真苦。我操，就是这样的。就是说那段时间他他他夫妻关系非常的差。嗯啊，夫妻关系非常差，就是你你不知道为什么总是会出现各种各样的问题。嗯，然后呢，他就来北京呢，就我又不在，待晚上回去了之后呢，后来我就问他。我说那段时间怎么样？他说那段时间抑郁症了。嗯，啊，我就想，然后后来那个在旁边的哥们儿就说说，操，这个你还得抑郁症？就说，呃，他们说这个抑郁症都是那种像是一个高级病，你知道吗？就他们会认为就是说你那种高级的人你才会得这种抑郁抑郁症。我操，你一个就是就是一个糙老汉子，一个工人，你会得这种病吗？嗯、就是说你会觉得这个事儿很有很很。很就为什么会有这样的想法，在外人来看，所以说他那时候有抑郁症，他也不好意思说，他不会认为那是抑郁症，你知道吗？嗯啊、嗯，但后来就是说，他那段时间实在是走不出，就每天就是特别痛苦那种那种感觉，他他他他说不出那个那个那个东西来，就是你知道他在家里边那种朋友关系的时候，他他没法向人说这个心里话。嗯，但是他又不停的说，就是说他是一个，就是说我后来通过我别的朋友来告诉我他的很多事情，才知道就是说他其实在家里边就每次喝酒都跟人絮叨他那点事儿啊、哦，所有人都不搭理他，就他是每次一喝就喝多，一喝多了之后就开始絮叨，就说哎我怎么怎么着，我这个我我媳妇怎么怎么着，啊我这个工作怎么怎么着，但是没有人搭理他，所有人都是那种，就是这个耳朵听他说话，那个那然后就一直跟别人在交流，嗯、就是这样的一个状态。所以他就是，他就很像是树先生这样的一个一个角色。其实后来我才知道，就是就是树先生，他不是一个个体，他不是一个少数的。嗯，就是说你在下线城市里边，这样的人特别特别多。他其实是一个大多数的一个一个困境，就只不过有的人会装，有人不会装而已啊、嗯。但是所有人的都是生生活在这样的一个一个一个困境里边，很难摆脱的一个
0: 一个状况对。对，就我们的概念全都被资本给固化了。嗯嗯就是说，你觉得得这种病应该是高级的人得啊，应该是收入高，或者说是有知识高啊，这个这学历高这种
1: 。就是你可以衣食无忧，可以胡思乱想的
0: 人，哎，闲、就是、的得哈、嗯。对对对对,对、嗯、然后你结果没想到，我操！你什么是人文关怀呢？人文关怀恐怕只能出现在低成本电影里。对，对。嗯、就是说，你这个人文关怀
2: ，嗯、你拍你拍无用的人，你这个。对啊，你这个东西你，你你必须得，你就挣不到钱嘛，肯定得是低市门店。对，就
1: 像我们看那个弗莱德《弗拉基洛的远》，他也是，啊、就他的这这种东西是真正的一个人文关怀
0: 。对，对你不能说，我操！有人说药神这个题材体现了人文关怀，我操！你这个是，你要真是体现人文关怀，你去看看那些注射假疫苗的家庭是什么样的，真是真正打打打出问题了、打打打死了的孩子的那那那那,那些家庭。他们以后怎么办？嗯、对，嗯，
1: 就是我们去看很多这个新闻事件的时候，它只是一个片段，嗯嗯，就是它在我们这个意识里面可能存在了一周或一个月，嗯嗯，对。但是对于这个当事者来说，他是整个后半生
0: ，对，嗯，
1: 都解脱不了，可能直到他死，嗯，都解脱不了这个问题，所以说。就是就是我们我们我们都别谈人文关怀，因为就是我们的人文关怀没有长期有效的，嗯，因为都是只是一个一个片段性的一个口号性的一个东西。就真正的人文关怀，就是你需要把这个事情解决掉，解决掉这个事情又不是一个人的问题，它是一个是一个群体的一个一个一个问题。嗯啊，就是说，其实你看，从这儿我们讲多了，可能会就联系到最近很多呃发生的各种各样的事件，你会觉得这么多的一个问题，嗯，但是。有人会想，我们确实无能为力，你知道吗？就是我们怎么去做，才能让它更好一些？嗯，你不知道，你不知道我们怎么去做，会让我们的生活环境会变得更好一些。对，有人可能会说，你先独善其身，把自己做好。嗯啊、嗯，但是你会发现，就我们连独善其身的空间都在被压缩。嗯
0: 嗯，就只能录节目嗯,嗯，对。<笑>这个，你你看，就这个影片里边很很有意思的是，他。在农村这个地方，一旦你中邪了，或者说一旦你、嗯、呃就神神神叨叨以后、嗯，大家反而会愿意听你说话了。对、嗯，哎，这个平等性是这样找回来的。包括他让二柱回来，反给他跪回来。嗯嗯，哎，他相当于他是一个神鬼的代言人了。嗯，对你这个时候就是哎，终于在在农村这个这个这种这种体系里边，嗯、有这样一个有这样一种可能性。嗯。对，那么你想，如果说他是在城市里边，我们怎么样听这个人好好说话？嗯，很难。这样一个人在在这种大城市里面，你谁他要，首先他变成一个神附体的人，我们更不会听他说话
1: 对。然后关键是什么？就是说，比如说那个，我说回我们村之前那个那个那个，就是这样的一个人的时候，今年没见了啊。对。今年我们没再见，而且今年那个雨花斋也不开了，换地了。啊、呃，换地儿了。
2: 哦、oh, ，那咱中午上哪儿吃去？还还是村里边儿啊？ Oh, 村里边当时我们
1: 就想，我们就我跟那个一吨，我们俩就开玩笑呢。我说这个这个事特别有意思，是不是那个雨花这个人天天伺候这个人，这不伺候烦了，被吓跑了，<笑>你知道吗？<笑>就是你会觉得，就很多这个慈善机构，就他们带着这种善意来去帮助这个人的时候，你会发现，有时候你会发现，就这样的人，你救不了他。嗯，你知道吗？就你甭给了多少东西，你救不了他。嗯啊，你给了多少？你一开始给他的时候，他觉得哎。嗯，这还有挺好的一个事儿、啊、哈，不要我钱，嗯，白给我东西，对。然后后来他会觉得，就是说这是一个理所应当的一个事情了，啊。嗯、然后这种人呢，他又不在少数。最后你觉得你救不了他，所以说你你会觉得，就是说这种这种所谓的这个慈善机构呢，就是你觉得这个事儿你做的是对还是错呢？就这帮做慈善人，他是抱着真正，他是他是怀着真正的这个这个什么来去做这个事情？嗯。他还是别有用心的，嗯啊，就是你会觉得很多事情他都不是一个一个一个一个一个一个单纯的，就是说，当一个当一个就是说所谓的一个以这。就是这么一群人怀疑这个这个慈善的这个这个这个愿望去做这个事情的时候，啊，一开始觉得他们的付出非常好，但有一天突然发现他们的付出没有任何回报的时候，他们就开始焦虑了，然后有一个信仰焦虑。对吧嗯嗯？里边还有一个，嗯，就是说里边还有另另外一层的，就是说一个一个物质层层面的交流，就是我天天给你，嗯，你也不回报什么，嗯，对。然后它这里边就会时间长了之后，就会发生很多的一个一个转变，但其实这都解决不了问题。只有真正解决问题，就是你需要一个，我觉得是需要有一个制度性的东西来才能解决问题，而不是所谓的只只是慈善，只是慈善只能解决一时，你知道吗？
2: 我觉得制度性的东西也解决不了，制度性的些东西也解决不了，因为你社会社会在运转，总会有总会有无用的人
1: 。对对对，就是
2: 还是一个集体意识。对，就是
0: 说你、嗯、你的这种，你怎么样形成一种集体意识，或者说是文化习惯的一种改变？嗯，这个这个东西，我我不知道未来我们会怎么样。对，太难了。就是以前不可能不可能，我<咳>我觉得不不可能改变这个。
1: 嗯，对，就是这个东西。嗯、其实你，你比如说，你如果有时候我们要去、嗯，没有，以前我们是
0: 有的。以前那种人在、嗯、在中国是有容身之地的。我指以前、就是嗯，就是是民国以前。嗯嗯啊，这这种人是有容身之地。就是我就家里总总有这个、哦、总有善人，总有士族、嗯，对吧？士族我总会给一些人照顾。嗯嗯啊，你你不行就算，然、嗯、后这些人也会去做一些事儿来，就是至少是维持自己。嗯最最基本的那个作为人的一个有用性、有用的这个做意义嘛？嗯，因为那个时候是，大家都有舆论，就是你做了好事儿，嗯，你还是有一个乡野的评议在。嗯，对，我们中就是就是我我
1: 那天看了一个也是一个一个一个画画的一个哥们儿，就是他在他的这个朋友圈发了一个状态特别好。他说这个《世说新语》里边过去人都在拼爹，但是他们拼的是这个修养德行。嗯，啊，他说现在人拼爹呢是拼的这个物质财富和权利嘛。嗯，啊，其实他说这也就是你比如过去在每一个村里边，就是说所谓的这个村里边画室人或者长老，他都是这个德行很高的人。嗯，对，就只要有一个德行很高的人在主事的时候，就你会发现这个风气他不会。败坏掉，他即使有一个，就是有这样的人存在的话，他会有，他真的是会有
2: 他的栖身之所的。关、嗯、键他那个话事人啊，不，并不是说官方指定的话事人，对，他是
1: 村民，呃、对也、这个嗯，也不是
2: 说这个，也不是说这个，嗯、这个，这个有权威、威望，你辈分大找你当话事人，他是自然形成的话事人。对、嗯，平时时候你你会你会想找这个人讲讲理，嗯、找找找这人评评理，就、嗯、这个你一定得是一个得是一个得是一个,得是一个道德至上的一个氛围里边你才会出现这样的局面。嗯、对，就
0: 是说全民他有一个思维习惯。那个时候我就全民，我认这个道德的标准。对啊，就是所谓的这个伦理纲常这个标准。嗯啊，然后那个我们现在基本上标准只有一元的。对啊，就是就是就是一个钱嘛。嗯，
1: 他就是我我们就比如好像是我不知道从什么时候开始，我们开始强调自我这个概念了。嗯啊，但是呢，就是说我们会把很多不好的东西当成个性。嗯啊，比如说你饿的东西、无理的东西都会当成个性，嗯，但是它里边有一个东西，你不要缺乏教养。就有的人很自我、很真实，但是他不缺乏教养，嗯，啊，就是这个教养其实也很重要。就是我们说的教养不是虚伪的东西，不是是那种、嗯、那种中产阶级里边那种虚伪的那种、那种、那种东西。它其实这个教养就是说你有一个基本的一个对人的一个态度，嗯啊，一个基本的一个自我修正的一个态度。就这个东西其实很重要。就是比如说我们都知道人性，就是真实的东西谁都扛不住。嗯，就如果说给你一个真实的话，你招架不了。嗯，所以说本身我们不讨论真实，因为真实是一个伪命题。对，然后就我们就是说，你一个社会进入文明的时候，我们都知道文明的由来，它是暴虐产生的，它是一次一次的战争产生的文明。文明不是文明产生的，肯定的。但是呢，我们就人类，它之所以去追求文明，就是因为知道我们知道那个暴虐东西不好，我们需要解决掉它，对不对？嗯、然后呢，所以这个这个里边，它其实是。是你要不断的去建立一个，就是说我们虽然不愿意谈那个价值观的东西，但是你需要有一个这样的一个绑定，啊，对，需要有一个正确的一个价值观的一个绑定，来作为一个自我修正的一个东西，你才能让我们生活的更好一些嘛、嗯，对不对？啊，就是说我们不是说非得你有了钱之后你可以生活的衣食无忧那叫好，就是说我们都知道，比如说一个一个好的国家，它是一个良好的一个社会保障，嗯，而不是说所有人人都有钱的问题，而是良好社会保障的问题
0: 。良好社会保障指的是,是我容得下这个游手好闲的人
1: ，对，就是他在整个教育上、医疗上，然后法制上，嗯，都是有有一个良好的一个对普通人的一个保障才行，嗯，啊
2: ，其实我是觉得就，就是、就是、是资本主义会会会对这个东西构构成极大的侵害。你像我觉得，我觉得我小时候，这个还听老辈人说说说，说你讲这人，这些人不讲理啊。不讲理，对于你要说这个人不讲理的话，就这个人就就就套胆子干了。嗯，这人不讲理，对吧？你现在你说你不讲理，这叫事儿吗？不叫事儿。讲理讲理值几个钱？啊对啊，对啊，根<笑>本就就就,就只只,只不过是，对吧？你看我三十来岁，只不过是二三十年的时间里边，就农村出农村，他现在已经有这么一个变化。就我我觉得这个是是挺要命的。你再一个，你像就就像像《百鸟朝凤》里边，对吧？他吹个唢呐，他能他能他会。他他他唢呐匠，他他,他,他会有一个，他会他会有一个话语权，嗯、他会能评定这个人这个人的他德行不到那儿，我就不会给他吹这个百鸟朝凤，我不会给他吹几台，我只能给他、嗯，对吧？嗯。那么其实我觉得你有一个，所有人都有一个舆论权，你在这种道德氛围里边，每个人都掌握一个舆论权，就这样。其实你分权，这是一个最基本的一个一个一个一个一个,一个好的一个制度里边分权，这是最基本的，是吗？对吧？你不不可能说说说你你你任何一个人，你需要等一个官方机构给你盖棺定论啊！你你只有你们能说了，我们就不能说了，这叫什么事儿？这再一个呢，就是农村的这个社会变革呢，我觉得像以前的时候，像什么，呃，九十年代的时候吧，它整个有价值观冲突那时候哈，嗯、啊， mm -hmm. 这个在社会变革之初的时候，呃，那个那个会有《秋菊打官司》这样的电影，嗯、mm
0: -hmm. ，
2: 会有过年回家呃过年这样的电影， mm -hmm. 啊。对吧？其实，其实就这个电影吧，就就他，他其实是很有文人气，他站在一个很宏观的立场上。他他首先，他他当然也聚焦个人，也会聚焦跟你说这个时代这个社会发生什么样的变化。嗯，对，你能看到一个，他就是你感觉感觉他他他除了在拍电影之外，他还在做一个历史的工作。嗯记记录，对对对，你还在做一个记录的工作。嗯，但是呢，你现在其实看那、这个这个树先生呢，他已经是一个废土电影了。哎<笑>、呃，你就你就，哎，这个对吧？就说这个时代怎么回事了，变革那那都已经过去的事了，现在已经趋于稳定了。咱们只不过在在拍这个废土里边一个一个一一一一个人的一个身份状态。嗯嗯对
0: 对嗯。对，但是还是推荐大家去看看这个《哈喽 l 先生》这个片子。嗯，对你你会看到另一种王宝强，你也会看到就是有些人，你平常都不会抬眼去加的这个人，他其实也有值得关注的地方。
2: 对,对，当然看完之后，我们在生活里边，遇到人肯定还是不会抬眼去看。对，只不过呢，那
0: 也没关系。对
2: 对对，嗯、呃，
0: 对，但但至少至少你你知道这个事儿了，你知道至少知道这种电影了，我觉得比较重要。对、嗯、对，好、哦，那么就到这儿吧。嗯,啊,嗯啊，感谢大家收听这期的半斤八两，咱们下期再见。好，再见。